3: 是星期一，但是依然是一个公众假期。嗯，因为是到正日子了，在这儿要祝大家中秋节快乐，各位
4: 月饼节快乐
3: 。哎，大家下午好，我是小昭。你
4: 好，我是盛轩啊。我们、呃、今天的节目《金城文一块》还会在电波当中一起来陪大家吃月饼、
3: 嗯、过中秋、过中秋节、嗯。吃月饼这事儿可能不一定能陪得了，但是我们也可以聊一聊月饼嘛。对，就像刚才盛轩的提法一样，现在有很多的朋友在今天给我发来这个中秋祝福的时候，都已经。把这个中秋节叫成了月饼节了，嗯、就像在这个正月十五的时候，呃、元宵节的正经叫法当然是元宵
4: 节。<笑><笑>对，但是现在有一种思潮啊，对对对,对,对，我不知道这个小昭会叫
3: 成这个粽子节
4: 。对，就是我不知道小昭有没有相似的一种想法，就是说现在在最近几年，越来越多的人会把中秋节会会这个产生一种人生信条，就是说谁再送我月饼，我就跟他死磕。
3: 这倒不会吧、哎？话是这么说，哎、但是中秋节谁要不送你月饼，<笑>好像有的时候也会遭，也会遭到你的这个不平衡的对待吧？嗯、说，哎，连个月饼都不给我送，就月饼它这个现在它礼品化、功能化的这个，嗯、这个行，这、就、这、是、就是送月饼的这个行为啊，嗯、这个倒是。我觉得这是一个生活的习俗吧，虽、嗯、然有很多时候你会觉得有点过，嗯，你会觉得家里囤那么多月饼吃不完，拍照
4: 用的，<笑>
3: 但是你也不太会去拒绝人家给你哈，是倒是倒是这个网上那种就是大家来评论哪种口味的月饼好吃，哪种不好吃，月饼之争，对对对，我们看到了，就除了这个其他的饮食会有南北之争之外，我、嗯、们也听到了、啊、有让这个。月饼，尤其是五仁的月饼退出月饼界这样的一种思潮，是，哎，不算思潮了，跟大家开玩笑啊。对，
4: 但是我觉得这个五仁月饼的争论真的是。呃，很激烈。呃，秀轩
3: ，你喜欢吃五仁的吗？我挺
4: 爱吃的，是吧说实话我挺爱吃。说实话挺爱吃的，而且
3: 我其实以前没有特别的注意，嗯，因为我喜欢吃的月饼的口味比较少，嗯，我连这个双黄莲蓉的我其实都毫不爱吃、嗯，我最不爱吃可能就是这个双黄莲蓉的了，哦，因为家里从小吃的太多了，我、嗯、就已经腻掉了。我小的时候其实很爱吃豆沙的，嗯
4: ，豆沙挺好吃的，但现在
3: 很少了，所以我觉得这是一个个人口味的问题
4: 。就是因为豆沙它。油没有那么大
3: 对，对，相应的来说，它的口味可能比较适合小孩子嘛。嗯，我
4: 觉得可能大家对于五仁月饼的这个争论哈，呃，应该不是同一种五仁月饼，可能大家对于北方的那种五仁月饼，就是里边夹着这个青红丝的，会比较厌恶
3: 。对，青红丝简直是一种。<笑>
4: 这个神器太、啊、可怕
3: 的神器加到什么里面，什么不好吃呢？呢<笑>？
4: 这是可能是一种朋友们对于五仁月饼觉得它不太好吃的一种原因。另外一种可有可能是大家觉得，你想啊，其他的像双黄莲蓉也好，或者说豆沙也好，它入口的那种感觉是软糯的，口感比较柔和。但是呢，这个五仁月饼它夹杂了很多这个乱七八糟的小小碎的硬物，它这个口感就会感觉有点牙碜
3: 。对，其实我我一直对于五仁是一种很。平凡平常的一种月饼的
4: 又不愿意吃，也没觉得特别,特别爱吃。对，就这意思、嗯。
3: 但是其实网上啊，确实是好像有点，就像黑处女座黑，黑黑成习惯了。一样啊，我今
4: 天早晨在我的其中一个朋友圈的这个群里边还还看啊，因为这个群里边。好几个处女座的朋友们说，五仁跟处女座是绑定的
3: ，是吧？是吧？五人节
4: 快乐！
3: 啊、大家都有这样的感觉，<笑>对
4: ，开玩笑、啊。对，
3: 所以我我我也仔细观察了一下，因为今年啊、嗯，其实我今年的第一次吃月饼是在前两天，就是咱们的食堂在中秋放假之前啊、嗯，那顿午餐的时候是给每一个人是准备了一块月饼，嗯，我当时是因为随机派发嘛，我要到是枣泥的，我一看，啊、哎，枣泥不错啊，还行、嗯，然后另一种是五仁的，然后我企图去再要一块的时候。人家不给了，嗯，其实就两种味道，枣泥和五仁的。我周边其他人都是五仁的。嗯嗯这
4: 个随机派发是百分之五十的。哎，我最刚
3: 开始我以为都是枣泥的，哦、因为我们那段派的那些人，那几个人都枣泥挺多的。这个坐下来以后，周边的人全是五仁的。嗯，我就很羡慕啊，然后大家大家会换着尝一尝，掰开。但是走的时候，我想企图带一块五仁的走。嗯。带回去好好享受一下美味，不给我说一人一块我说啊，我说我要的枣泥的。我说早知道我刚才要五仁的了。然后食堂的员工回答我说说，我说这已经派完了没有？哦，看起来其实很受欢迎的，哦、很受欢
4: 迎的。对，其实现在呃，好像百分之是这样，就是五仁的在广式月饼当中占的比重很多、嗯，而我们现在所吃的很多月饼，百分之七十以上的月饼都是广式月饼。所以说，对对对其实来说，五仁月饼还是占了我们月饼的很大的一个比重的。
3: 嗯，就
4: 哪怕说那么多朋友在高呼着啊。在营造要把这
3: 个五仁踢出月饼界啊！当然，这个可能我们每个人从自己的角度观察到的都是这个小数据，说不上大数据。嗯，可能也因为这个不喜欢五仁月饼的人吐槽吐的比较有声有色，所以在网上大家看到。看到了五仁月饼和类似这个处女座的人一样，遇到了这个被排挤的窘境，到底真的是不是这样呢？<笑>还有就是在中秋佳节，月饼作为传统美食，但其实它可能这个有了很高的热量，很多人觉得也不太健康，但你还是依然会吃吗？你喜欢什么样的味道呢？既然是月饼节，我们来聊聊关于月饼的那些事情。欢迎大家参与节目的直播互动，把你的留言发送到小昭或者是 DJ 程小轩在新浪的个人微博，嗯，也可以留言到我们的微信公众平台。是的，我们的
4: 微信公众平台。是四个字“文艺之声”，大家在订阅号搜索，在留言框下留言就可以了。今天跟大家一起来说一说月饼的故事
5: 。诗
1: 意生活，走马穿行，奉送封大夫出师西征。唐，岑参。君不见，走马穿行雪海边，平沙茫茫黄入天。轮台九月风夜吼，一川碎石大如斗，随风满地石乱走。匈奴草黄马正肥，金山西见烟尘飞。汉家大将西出师，将军金甲夜不脱。半夜军行歌相拨，风头如刀面如歌，马毛带雪汉气蒸，五花连钱旋作兵，幕中草席砚水凝。鲁奇闻之，应胆慑，料之短兵，不敢接。车师西门驻，驻县捷
2: 。您难道不曾看见吗？那辽阔的走马川，紧靠着雪海边缘。茫茫无边的黄沙，连接云天。轮台九月，整夜里狂风怒号，走马川的碎石块块大如斗，狂风吹得斗大乱石满地走。这时。匈奴牧草繁茂，军马肥。侵入金山西面，烟尘滚滚飞。汉家的大将率兵开始征西。将军身着铠甲，夜里也不同。半夜行军，戈毛彼此相碰撞，凛冽寒风吹到脸上。马毛挂着雪花，还汗气蒸腾。五花马的身上，转眼结成冰。公墓中写檄文，砚墨也动凝。乱军听到大军出征，应胆惊，料他不敢与我们短兵相见，我就在车师西门等待。抱歉
3: 。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作，友情提供。
5: 次，重用十万次，段段布满爱句子，写出千语万言，有多少次，只想讲你知，南平静入睡，外面有雨，你那边，何妨同样细听。
3: 在中秋佳节的下午，京城文艺范儿当中，跟大家一起来聊聊、嗯、这个节日特别的一种食物——月饼
4: 。月饼，大家都喜欢什么样的月饼的这种口味？嗯、或者说这个饼皮儿上，大家如果说吃起来也有讲究的话，可以跟我们一起来分享一下。关
3: 键，你印象当中最美味的月饼是在什么时候吃到的呢？会想起来吗？肯
4: 定是小时候。对，我
3: 也觉得，现在好像怎么吃吃不到，小的时候觉得那样让人惦记和牵挂的味道。我曾我曾经真的是一个盼着中秋节来的一个小孩。
4: 对，呃，因为当时。就是没有那那种过度包装，就是很简单那种散装的月饼。然后呢，里边的这个馅料很充足，而且外面的这个我是属于对饼皮儿的要求要比对馅儿的要求要更加严格一些的
3: 。我也比较喜欢吃皮儿厚的，对，没有没有没有，可没有,没有要求不一样。对
4: 我我想我喜欢吃薄的，我不喜欢吃那种现在广式月饼就不太喜欢，对对对,对。广
3: 式月饼其实皮比较薄吧，不是太厚。呃
4: 没有，有有的家是做的比较厚的。对、嗯，其实
3: 我觉得我们广义的来讲，什么什么式的月饼是怎样的哈，它可能只是一种制作方法。我觉得包括现在有很多人在吐槽说什么什么味道的月饼不好吃了，嗯、可能是因为你吃到了一些他不好好做月饼的商家。对，啊，缺斤短两不是缺斤短两，这个倒少了里边啊，
4: 缺料少料，料不
3: 够新鲜啊，或者说料根本就不是
4: 他说的那个料。
3: 啊、对，但但是你这月饼在市面上的形式就这么几种嘛、嗯。比方说你刚才
4: 说那个双黄莲蓉，其实现在很多的那个莲蓉馅。都不是用
3: 这个莲子对来做的，它基本上就是
4: 香料加这个呃一些其他的一些料来来，口感比较像淀粉的。对对,对对对对对对对
3: 对。哎呀，当然这个这个就是可能就是看你吃到的哪一家了，你吃到不好你就被坑了。嗯、但有很多时候人家送给你的你无法掌握哈
4: 。我记得当年哈、啊，这个单位还发月饼的时候啊，嗯、现在也发哈、啊，就是当年还发那种散装月饼的时候，就特别盼着爸爸妈妈下班回来，然后拎一兜子月饼，我基本上一兜五个。印象特别，你能吃到几个、这个？我能吃仨。然后那个月饼啊，就是不是那种方，就是，呃，就是特厚的那种月饼，就看起来可高了。嗯、然后那个馅儿呢，也是很饱满、呃、吃起来，味道其实还
3: 小的时候，我们家所在的企业那个时候是发。发那个一盒的包装的很高大上的一盒月饼，我那会儿为什么老想着放中秋节，然后老想着吃月饼？我特别想知道，我现在都不知道那个装的高大上的盒里的月饼什么味道，因为每年那盒家里人要留下来送礼，你知道？然后给我吃的呢都是散装的月饼，用一
4: 个油纸包起来。现在这个包装比当年那个好看多了
3: 。对，但每年给我吃的都是这个单位食堂自己做的散散装的，但是我可以不限量的吃，就是你吃什么味道都有。不过反正再去买，就是食堂一直在做。做会有、嗯，我就总想知道那个盒子里的是什么样的，什么味道的，对，永远不知道，因为永远拿去送人了。嗯、我还记得那个时候那个纸盒子上写着是风味月饼，你知道吗？<笑><笑>哎，后来想想都差不多，我那,个后那个可能叫风味月饼，可能也就是 P 过来的。然后后来到了九十年代以后，嗯。嗯我父母亲有的时候去南方，去广、嗯、广东那边、嗯，好，然后就会觉得有有一些高大上了，好像香港货，好像觉得是很高大上。就当
4: 年的那个时候、啊，哈啊，对对对对对,对，鱼馅儿的呀？哎，没有没有没有不是这个馅
3: 儿，就是双黄莲蓉啊、哦，双黄莲蓉和双黄白莲蓉，因为还有红色的那种，嗯、因为我、嗯、那是我第一次吃到莲蓉、嗯。好，这一发不可收拾了。嗯，家里人太轴，你知道吧、嗯？从此以后我们家好像除了莲蓉。双黄莲蓉就没有吃过别人。感情你不愿意
4: ，<笑>感情你不愿意吃双黄莲蓉是因为吃
1: 伤了
3: ，真的吃伤了，啊、太有阴影了、啊。那个时候我记得就是铁盒嘛，嗯、传统的那种这个广式的这个一盒四个，嗯、香港的还是这个现在超市还有卖呢，嗯、华润还有卖，叫我名字给忘了，嗯、然后上头会写这个花好月圆还是叫什么、嗯、啊？香港荣华。香港荣华月饼现在好像也还是当年的价钱 吧， 还是怎么 样？ 但当年是觉得很贵 了， 那个时候觉得二百块钱一盒月饼好贵啊。现在那个是卖多 少？ 说不定还便宜 了， 我不知道 啊， 不知道里头情况。但是我此生再也不想吃那个月饼 了， 有很多自己遇到的情况。嗯， 然后这个 呃， 像五仁 啊， 还有这个其他的这些尝试的比较 少， 就随机的吃。嗯， 但我个人其实很喜欢很喜欢吃云腿月饼。
4: 我来不了这个，你来不了这个，我觉得油太大，我也有差异。对，
3: 我是特别喜欢吃的。我记得上大学的时候，我下铺他是云南人嘛，他拿出去和云腿月饼，哎呀，我一个人干掉了三个。哇、哦，就是我吃
4: 半个就腻的话
3: ，我、哦、觉得太好吃了、哎。我觉得
4: 月饼就是一高油高糖的一个食物，
3: 对它对健康本身不是很有利啦。对。但是它在这个节日里，你反正也不是天天吃嘛。嗯
4: ，所以我我相对来说我更喜欢吃那个苏式的。因为它那个饼皮儿，饼皮儿是比较酥，然后它里边油会含量比较少一点。
3: 就是也有肉馅儿的。我知道
4: ，呃，它我说别的馅儿的、嗯，我说那饼皮儿而已啊、嗯，那个，然后呢，里边呃，就是它，它可能更严格的来说，它应该算是点心。也是
3: 月饼，也是月饼一种啊。那边吃这个，而且云腿月饼也是因为很酥，所以我很喜欢吃、嗯嗯嗯。但是它味道上会有差异嘛？它主要是火腿。但说到这个，我又想起来让我很恶心的一种月饼。我我不知道它属于哪个类别，也、嗯、是我小时候吃到的。我曾经在月饼老干妈馅儿的，没有没有没有没有老干妈馅儿比这强，我告诉你、啊、一口咬到那种貌似一坨肥肉，又不是一坨肥肉，啊、是甜的，是一种冬瓜的果脯在里面的。一种月饼，我我至今想象不起来
4: 。这是暗黑料理街的新。对，我觉得如
3: 果当时那个月饼叫五仁的话，我可能就不会喜欢了。嗯、但其实标准的五仁月饼里头是不应该出现这些的，应该是以果仁为主。就混
4: 进来的虾兵蟹将
3: 。对对对对对，就是五仁就这样旁枪了，<笑>你知道吧
4: ？好像大家把就是为什么大家都这么黑五仁月饼，所以就是大家把所有的。这个觉得不好吃的，呃，难以想象这种馅儿，都都划归到五仁月饼这个范围之内、这个、人人啊。
3: 可能也因为它是月饼里头一,、啊、一个大宗，你把这种掺杂乱七八糟的东西的月饼，比如说我是无良商贩、嗯，我把它叫什么名字好呢？我把掺了冬瓜馅儿，<笑>嗯我我不可能把它叫做豆沙或者其他的，我可能觉得因为五仁嘛，有各种内容，好、嗯、像都可以揉到里面。没有没有,没有说不定你就知道这
4: 个。就是、市面上我们现在可以见到的有好多这个坚果哈，比方说什么，呃，花生啊、西瓜籽啊、什么葵花籽啊、芝麻、核桃。其实最传统的五仁的材料是用榄仁、瓜仁、麻仁、杏仁、核桃仁、嗯，这五个人儿来做的。对，所以真的。就是比方说有有很多奇怪口感的，或者说有这个奇
3: 葩五仁的，就是、打引号的五仁，还有放
4: 腰果的，哎，我不知道有没有开心果馅的五仁
3: ，这个也算吧，开心果。<笑>但一般来说不太容易，是腰果和开心果属于。成本比较高的一些这个，这就卖的贵嘛。果仁就怕他为了提高自己的利润，用一些过期的或已经不新鲜的一些这种貌似咱,咱,咱们咱们
4: 咱不说这个，咱们就说口感的问题，嗯嗯嗯好吧？对，你就说、是、你,你想象一下，五仁里边有开心果和腰果的话，会是什么样一种？大家可以脑补那种咀嚼的感受啊
3: 。对，也许有人好这口呢
4: 。<笑>也有可能。对，就
3: 像我喜欢吃云腿，你就觉得腻的受不了是一样的
4: 。啊、放点板栗啊。
3: 来点酒菜花吗？放点核桃仁。<笑><笑>好，我们你之前呢也是在网上这个找了一番啊，看看这个大大家、嗯、大家大声疾呼说让这个五仁月饼滚出月饼街之后，到底真的今年五仁月饼的出货量是不是有这个下降的趋势呢？我们自己可能给不出一个比较公正的答案。
4: 对，之前呢我们是就是在网上搜寻了一下大家的一些呃怎么说亲身的例子啊，但是这个是。都太
3: 个人化了、呃，每个人讲的自己身边的一些,的一些人，你好像看到的多了，但这个在浩如烟海的月饼消费者市场里头，可能真的是太少太少了。嗯、大家看到的都是一个很小的局部。嗯、到底五仁月饼今年是真的就卖不动了吗？嗯、我们等下一个部分的节目回来，告诉你我们所了解到的情况。看朝阳升起，我感叹：再灿烂的金银，也不会比阳光更金碧辉煌。夜晚仰望星空，我感慨：再稀有的宝石，也没有星辰更璀璨
0: 晶莹。行走在山间小路，我发现：再可口的美食佳酿，也比不过清冽甘醇的山泉。对大自然的馈 赠，
3: 我们为什么视而不 见， 却拼命追求更多、更 好？
2: 在轮回的时光 中， 我们感受生 命， 敬畏自然。
5: 北京时间十五点整。
1: 华夏银行与您共同关注 FM 一零六点六文艺之声精彩节目。
2: 工商银行到点就说
6: ，文艺之声到点就说
0: ，文艺之声到点就说由工商银行独家冠名播出
4: 。文艺之声到点就说，为纪念梅兰芳诞辰一百二十周年，近日《中国真由梅兰芳》在北京发行。另外，《梅葆玖的传记》梅酒传《梅韵九传梅葆玖》也在近期出版发行。八十岁高龄的梅葆玖在书中用了很大的篇幅记述了与父亲之间的往事。再来关注，应多伦多国际电影节组委会的邀请，宁浩新作《心花怒放近》近日呢是在多伦多电影节进行了全球第一场国际媒体放映。这次他的新作得到了国际媒体的认可，有不少西方记者表示，他们看到了一种全新的中国电影表达。2014年度最大投资和拍片。《绝命逃亡》即将于9月26号公映。这部3 D 豪华动作爱情巨制云集了中国影迷的老朋友尼古拉斯·凯奇、东方公主刘亦菲和好声音歌手吉克隽逸等中外影星。全片启用好莱坞制作团队，力求确保观众欣赏到一部制作水准上乘的合拍电影。石景山区旅游委消息。由石景山、门头沟、房山三区商业联合会联合主办的二零一四京西消费节目前正在举办，并持续到十月十二号。消费节汇举百货、餐饮等行业，并且有多个特色文化项目。昨天，深圳市政府、清华大学与美国伯克利加州大学共同创建清华伯克利深圳学院，宣布将于年底面向全球招生。首批计划招收的五十名博士研究生将于明年九月入学。大嘴就说：“刷新你的耳朵，欢迎接下来继续收听京城文艺范儿。”金城文一块让你的生活独一无二，欢迎各位继续锁定 FM 1 0 6 6回到今天下午的节目。今天呢，跟大家说一说月饼
3: 。嗯，中秋节吃月饼，嗯、你最喜欢哪个口味、嗯？你最厌恶哪个口味呢？欢迎吐槽，也欢迎来分享。嗯，刚才我们在这个微博上这个发出提问之后啊，戴文鹏戴戴在留言当中就给我们回复了，说我最喜欢的口味是五仁嗯，而我们的这位老朋友风信子的花语。呃啊，风信子这位朋友这个留言说，今年我吃的最好吃的月饼是好利来的玫瑰五仁的，没有青红丝哦。<笑>他说我还喜欢吃云南火腿。<笑>其实在不也不一定，就可能我们没有吃到，有可能在很多很廉价的这个月饼里头，还是充斥着各种青红丝以及冬瓜味道的国服。或者是肥肉口感的各种不明的馅料，有可能。像刚才我们讲到说，到底是不是五仁的这个出货量会因为这个网络的舆论有所下降呢？嗯，其实我是在网上搜寻了一下，看到有位网友的留言，他呢是跟那个月饼的销售行业相关联的，但是他可能也只具备他们那个地域的代表性了啊。他说他位于这个广东广西交界处的一个。呃，三四线的小城市，说这儿的人如果买月饼的话，是超过百分之八十的人，只买五仁儿，别的不买的。
4: 嗯，嗯因为对，就是五仁儿月饼是广式月饼的传统口味。嗯哼，这个广式月饼里边的五仁儿跟北方。呃，比方说我，我我们老家那边的这个月饼做法完全不一样，而且馅料的搭配也是不一样的。嗯嗯
3: ，就像饺子，南北方包的内容不一样，是一样的啊。嗯、我们
4: 还哎，对、呃，包硬币呢嘛，<笑><笑>硬币馅的饺子
3: 。好，其次呢，他说这个广式的月饼其实还有叉烧啊，火腿味儿也是很畅销的、嗯
4: 。肥肉好像应该是叉烧馅的月饼，嗯、应该不算五仁啊、嗯。他说这
3: 两年开始流行这个金腿月饼，在我们这儿，也就是五仁里加了一些这个金腿和肉松。嗯
4: 听起来应该挺
3: 好。哎，肉松味的我好像吃到过，我挺爱吃的。嗯、啊，我好像吃到过，我吃过啊。他说我们销售的某个品种里头还有带酒味的月饼，这个出去开车的人就别吃了哈。对。他说咬下去是松软的，这个香飘四溢，极其美味的。嗯、他说这个口味根据我个人的经验呢，在广东广广西大部分地区都适用，甚至据说在我国的某一些西部大省，经销的广式月饼销售额很惊人，是按亿、e、来计算的。没错
4: ，先。确实，我们现在所吃的最多的，真的就叫广式月饼，像什么滇式月饼啊。我们刚才我说我爱特吃那个苏式月饼，啊，就是占比很少。对呀、啊，所以
3: 送来送去，我每年都可以吃到这个我非常厌恶的双黄莲蓉，但是现在不一定能吃到一口一嚼。不是
4: ，是这样，就是广式月饼跟其他式的月饼，不是说在于馅儿的不同，而是在于皮儿的制作的不同
3: 。对，广式月饼基本上讲的就是。
4: 呃，因为它的那个面油面团，对，油面团，呃，糖浆面团，然后呢是做成的那个饼皮儿，然后呢里边包上各种馅儿，馅儿是其他是也都会用，就比方说你刚才提到的这个双黄莲蓉啊，还是说咱们五仁啊，其他的这个这个这个月饼的形式里边也会用类似的馅儿啊。然后呢，广式月饼还有一点就是它会用模具来压制这个图案。然后外边呢再刷上这个蛋黄，呃，这个的这个蛋液嗯嗯，然后再进行烤制。所以说这个确实我们现在送礼也好，或者说大家平时、那个、自己买着的吃那个，对，很很好看、哦、啊。
3: 像苏式和这个呃云腿的话，就是它皮因为有比较松，会一层层的掉，对对对对对,对,对,对,对，所以可能在搬运的过程当中容易损毁它有一个形象嘛。对对对
4: 对就是看起来很像点心，所以好多人说觉得苏式月饼不算是月饼，这也跟也、啊、这也跟蒸五仁月饼是一个道理啊。大家都在蒸，还,还有那个冰淇淋月饼呢。
3: 那个是后来开发、啊。你生了，了一个冰激凌，你为什么要混到月饼圈里来
4: 呢
3: ？<笑>然后我今天早上看我的朋友圈，你知道看到很多关于月饼的内容。嗯。我有一位台湾的朋友，就是说他吃的那个很可爱的一个动物型的一个酥，嗯、叫什么来着？嗯<笑>好像叫什么蛋酥，我找找啊。嗯、他说他在在台台湾，他每年中秋节都会吃那个、嗯。他说不知道这算不算是台湾的这个饮食风俗当中一种，算不算是台湾月饼了？他但是他每年都要吃。嗯，那个叫什么蛋酥来着？其实我
4: 觉得咱们北京朋友们吃这个精致月饼吃的应该也挺多的
3: 。有精致月饼，对，对有点经验，是什么类型？类
4: 型就是。呃，这个牌子我具体不说不不说了。说了啊。这个就是老字号，然后里边会会有卖的，会有卖的。对，老字号里边
3: 会。它的做法难道跟广式不一样吗？不一
4: 样，不一样,不一样。差别是
3: 口味在。你去
4: 买一口试试，尝尝就行了
3: 。啊、好吧，你确定今天不是来推销的？我确定不是啊。啊，我找到了，我那个朋友在朋友圈里说说蛋黄酥，蛋黄酥、啊、好可爱,好可爱很，很可爱吧？<笑>这个兔子形状和这个猴子形状说，说<笑>你们不理解是应该的，就像我也不理解。呃，五仁月饼对于你们的意义一样。说其实我不确定蛋黄酥在台湾的习俗里是不是能够算上月饼。嗯，反正一到中秋节，我就是喜欢吃蛋黄酥的。对。另外还有我另外一个我重庆的朋友、啊、就很可爱，他今天早上晒了一盒高大上的月饼啊，嗯、就包的非常的浪漫。你不知道的就觉得很像一个蛋糕的包装，像现在蛋糕的包装上还有埃菲尔铁塔，你看法式双拼、哦，优雅的香槟金色。对，这是一个盒子。子、哦。然后。<笑>接着他又晒了一条朋友圈，说：“骗人啦！要不要这样
4: ？”打开里边是一元宵<笑>
3: ，没有没有没有没有，不是元宵，也是一个月饼。然后他晒了一下这个馅儿，抱、哦、歉，
4: 厂家装错了
3: 。<笑>他在真的有装错，他的那个纸盒上面写的是抹茶和什么什么双拼、啊啊、抹茶奶油双拼。哎
5: 呦
3: ，然后他打开以后给我看了一个侧面，说受骗了，明明是巧克力馅儿的。你想巧克力馅儿的，我一下子觉得那个高大上的包装已经被巧克力馅儿这种，嗯，暗黑的口味击倒了，嗯、知道嗯,嗯,嗯，还真的有。呃，
4: 反正现在就是大家对于月饼的这个划分界限真的不是很清楚啊，就是可能我们，呃，就是因为一年也就吃这么一次嘛，大家平时吃的好吃的点心太多了，也不是说指着这个。月亮圆的时候才吃这么一块儿，
3: 哎、呃，只不过说可能很多吃的东西也借着中秋想要这个增加自己的销售量，伪装成了月饼的样子，对，对趁这个这个机会卖嘛就像。像刚才说的这个
4: ，对法式月饼啊，这个冰激凌月饼啊，冰皮儿月饼啊，呃，叫什么这个月饼这么个名儿？还有像你刚才说的那个蛋黄酥，如果说在台湾地区。那把它当成月饼来吃也可以。其实呢，就是大家在这个赏月的过程当中，或者说合家团聚的过程当中，你不能光聊啊，因为嘴里边有点嘎在牙的东西吧。那、
3: 嗯嗯、我想想，我我小的时候，其实在卖月饼的时候，我们那儿还会出一种还卖过月饼、
4: 嗯、啊，买月饼买月饼的时候，啊、对对对、啊，就是
3: 开始月饼上市的这个时节，嗯、还会有一种叫麻饼的东西，冰糖麻饼，我比较喜欢吃。那是个什么东西？硬硬的，然后馅儿薄薄的，很大一张，上的全部是芝麻。嗯、我觉得这可能是我们那儿月饼当中饼。你知道我
4: 想到什么吗？
3: 烧饼，我是烤馕的，<笑>不是咸的，还是甜的还挺的啊！冰糖麻饼，哈<笑>，几乎都是在中秋节前后。我我我现在想想，那个算不算也是我们的地方月饼的一周
4: ？哎，你说以后如果说哈、啊，这个月饼。和其他类型的各种点心也好，饼制这个食物也好啊，同时出现在大家的餐桌上，也就是以后流行送餐桌，难道、啊、难道难
3: 道,难道
4: 那个没有？我是说，就是比方说你们刚才说那个什么麻饼、哦，然后大家以后送礼都送这个，就我小的时
3: 候很盼着人家给、啊、人家送这个，这个啊、知道吗？啊、嗯，只是你说到餐桌，我想起来。就是你记不记得有一 年， 这个网上有个帖 子， 有同学晒了他们食堂的黑暗料理 啊，
4: 辣椒炒月 饼， 辣椒炒月 饼， 哎， 你知道 吗？ 太 雷！ 就是我前一段时间跟朋友聊天就是也也说聊起月饼这事 儿， 然后 呢， 他现在家里边的月饼已经成灾 了， 真的吃不完。然后 呢， 就开 发， 就是他就想 啊， 说这月饼浪费也是浪费 了， 咱们得这这这利用一 下， 因为他也不是说。也送也送不出去了，因为都都有月饼。对呀、啊。然后呢，他最近开了一个小，就是在他自己的这个博客上面发了一大组的月饼的照片，然后用各种不同的角度去拍这个月饼，做的还挺可爱的。而且呢，他后来跟我说，他自己研究出了很多这个月饼的其他的做法，比方说烙月饼。<笑>把月饼剁剁碎了，然后呢，再放点酵母粉，然后再打个鸡蛋，然后呢，放点牛奶，然后和点面，然后呢。天呐，哎哎，我跟你说，啊、黑料理、哎、没有没有没有，我听,、这个哦、你听我，你听我讲，听我讲，就是因为我们对于月饼的这种印象，就是高油高糖嘛。你加一对一点其他的东西，你能降低它的这个糖含含糖量和含油量。可是，而且确
3: 定你吃得下去
4: ？我没吃，我没吃，他说还 OK
3: 。就是因为。他只是发图，你不用吃，他一定要说还 OK 的，不然你连尝一尝的欲望都没有、哦他。他是把
4: 最后的成品拍了张图，看就是给我看的，然后我看起来也还挺好看的。他说吃也还挺好吃的，于是呢，我准备这两天你怎么去帮他吃一点呢。呃，夏天你打算离有,有点远，因<笑>为上回聊的时候不是在家聊的。我后来我也上网搜了一下，就是他说完这个烙月饼之后，我也特别好奇，就说，呃，我看到什么沙拉月饼。拌水果沙拉的时候，切那个打碎
3: 拌沙拉酱不是不是，就是
4: 就是切那个小丁然后拌在那个水果沙拉里边。哦、
3: oh, ，还有拌月饼。Oh、God, 你们就不能让月饼好好的是月饼吗？<笑>你们这帮太能玩的孩子因。因为
4: 现在在很多人的眼中，月饼已经不是用来吃的了，对吧？它有了很多的附加值在里边。我听你刚才那么一说
3: ，我觉得对你那朋友来说，月饼是用来练刀工的。<笑><笑>
4: 作为我们烹饪爱好者来说啊，这个我们小团体就是开发很多新鲜的吃法。<笑>当然，这个我没有没有说要大家推广出去啊，对对自己都得吃。我们确实确实,实,实
3: 很有意思，他这样，就是玩，自己吃啊。对对对对对，这样做本身就是一个很有意思、很<笑>具有话题性的举动。好，今天中秋节跟大家分享一下传统话题——月饼。嗯、说说看你最喜欢的月饼什么样的口味？而最受不了的又是哪一种味道的月饼呢？嗯
1: 想知,想知道，你想知道而没分知道的，关于北京城的一切，我们在北京
2: 。城
6: ，京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。前几天呢，多杰给您聊到了这天泰山和民国时期重要的军事将领冯玉祥之间密不可分的这关系。但是啊，您可别觉得。这天泰山的历史到这儿就打住了，还远远未止于此。民间传说呢，明清有两位皇帝，这一位呢就出于天泰山，另一位啊死于天泰山。这两位是谁呢？我一个一个给您说。先说这出于天泰山的，是明朝的景泰皇帝。据说呀、啊，这明英宗出征，全军覆没，也就是著名的土木堡之变。一皇上自己带兵打仗还真不错，就打一仗，四十万大军兵败被俘，自己也成俘虏了。这下大明王朝可乱了套了。俗话说，这国不可一日无君呢。您说这么多事都整人决断呢，没皇上还行啊？于是呢，这皇太后就从这王族里边又选了一位，让他暂时继承帝位，改元呢叫景泰皇帝。就在这个京城人心惶惶之时，天泰山里边出了这么一位僧人，说他的师傅啊叫景泰禅师，早在某某年就圆寂了。那么景泰禅师临终前呢，嘱咐徒弟说，就在今年，景泰禅师啊就要转化成皇上，来临朝听政。如今呢，果然呢，朝局动荡，有一个叫景泰的皇帝登基了。可见呀、啊，就是这禅师转化而来。众人一听这话都不信呢，于是啊，就打开了这禅师的藏骨缸，发现这禅师啊肉身是多年不腐，栩栩如生。从此这个事儿震动了北京城，很多人呢都举家前来参拜这位景泰禅师的遗骸。这个天泰山呀、啊，也因此一下是名声大振。但是呢，这坐在金銮宝殿上的景泰皇帝啊。心里那叫一个不是滋味自己挺好的皇族出身，让你们说了半天成一老和尚的化身了。于是呢，要下令法办妖僧。但是你经过这么一吵，这么一进，这个天泰山的名气啊，反而是越来越大了。这也成为了当时明中期一个非常成功的炒作案例。那么，另一位死于天泰山的皇帝是谁呢？名气更大了，大名鼎鼎的顺治皇帝。传说这顺治啊厌恶当皇上，看破了红尘，必须要出家为僧。于是呢，就来到了这京西的天泰山，在这儿呢当上了和尚，并最终圆寂于此。当年就在天泰山慈善寺的藏经阁里边，保存着一尊肉身像，这个头啊微微向东看，似乎呢是眺望着紫禁城的方向。据说呀、啊。这就是顺治皇帝死后不腐的金身，乾隆皇帝呢还亲自来到了寺中，并提有一块金匾。这个肉身佛像啊，在清代只有每年的三月三这一天接受朝拜，观者如潮。可惜的是， 1937年随着一场大火，这金匾肉身佛伴随着顺治皇帝出家的不解谜团。都化作了一缕青 烟， 消散在了天泰山的山谷当 中， 给后人呐留下了无尽的遐想。
3: 唱老歌南平中《南屏晚钟
4: 》啊，突然间发现翻唱之后，好像真的是别有一番味道
3: 。哎，就像每一年一到了中秋节，你觉得吃月饼太传统了，嗯、甚至可能有的时候吃到有一些不太好吃的月饼，让你都觉得无力吐槽了。可是到了这个节日，你还是会受内心的这个感觉的驱动，嗯，去尝尝。哎，老的东西是不是能够品出一些新的味道？当然不是只说过期的月饼哈，不这意思。<笑>
4: <笑>你知道我有一同事，就是在前两年，嗯、然后呢，这个当时也是朋友送的这个月饼啊，就搁在办公室了、嗯。一年之后的某一天晚上，刚下了夜班，饿的呀
3: ，满办公室寻摸吃的呗，
4: 满办公室寻摸吃的，结果就发现了当
7: 年放在那儿的那盒月饼，
3: 开了吃了，哎。没什么事儿，对，这可能也是头两年我们在新闻当中这个屡屡看到的，嗯、就说头一年的月饼重新包装之后，嗯、再,一再打日期又又卖一下，嗯、防腐剂超标的这些问题、嗯，就是很让大家忧心。我,我跟你说，那个
4: 成本也不少，那个月饼贵就贵在里边儿，<笑>
3: 里边没多少钱。<笑>哎 呦， 所以到现在 啊， 这个吃月饼这事儿还搞得大家好像很犹豫啊。你说这个作为礼物都得 收， 呃， 逢年过节也都得 买， 嗯， 但是在吃的时候自己心里打一下鼓。首先觉得它高油高糖不健 康， 嗯， 再来想想那么多添加 剂， 又往后退却了一 下， 嗯， 即使都不顾及这 些， 要是一口咬到自己不喜欢的味 道， 又多了一个这个黑色的饮食经 历， 对，
4: 所 以， 所以我真的 是， 呃， 我现在如果说自己买的 话， 哈。因为我对月饼没有那么强烈的爱了，就如果说我要必须要吃的话，我肯定会去选择一些比较便宜，就是价格比较亲民的那些，然后老字号里边卖的比较轻轻的对品质可能比
3: 较有保障。就是、首先
4: 你,你想啊，这里边的价差没有那么大，所以呢，它的这个。
3: 还有散装的，它没有包装，对它没有包装，没有这些额外的，这比较纯
4: ，所以说我我自己感觉可能有有可能有欺骗自己的嫌疑，但是我觉得那个更可信一些。对对对对对
3: ，这、嗯、当然我小的时候虽然很期盼吃一个高大上的盒子里的月饼啊，<笑>但是现在其实高大上的盒子里的月饼多了以后，反倒是很向往那种自制的。对，对所以那天在食堂给月饼的时候，哎，我很高兴的尝了尝，发现那个。很放心的，因为首先自己食堂的用料没问题是，是当天做的又很新鲜。嗯，呃，那么这个，但是我在朋友圈里我看到我另外一些朋友是怎么样来避免说是怕吃到不放心的月饼这回事的呢？嗯、就你说的苏式,苏式月饼，昨天我一同学刚刚晒了图，人家在家里自己烤的。哎呦，虽然他们家不是苏州人啊、哦，他是那个温州人，但是我不知道他跟哪儿学的这个手艺，嗯，真的是烤的像模像样的。哎呀，自制月饼，对，就也是，也是一个这个解决的方式。但有的时候，我想想自制月饼、嗯，如果我自制的话，可能会做一些偏好的口味。我上网去搜一些攻略啊、嗯，我可能做一些云腿，但是我又怕，有一些东西可能它做起来不是那么的方便吧
4: 。嗯。哎，我在想一个问题，你刚才在讲那个朋友在自制月饼的过程当中，如果说我们送礼的时候，嗯，我们留那盒可以留着，对。然后呢，我们自己烤。自己送
3: 给别人<笑>可以啊，真
4: 的真的真的对啊，一样
3: 。然后，哎，但是这个人家盒上有保质期了，你就可以。我觉得现在
4: 没有，你会告诉他这是我自己烤的，我只是说用这盒来对，或者你
3: 用一个更加漂亮的包装盒，这些好像到处都可以买得到嘛。就像我们现在不是有很多人喜欢自己在家烘焙，嗯、然后就是你在网上啊也好，你在这个糕饼店也好，都可以买到一些简易的包装来啊，来装你自己自制的这些小礼物去送给大家。
4: 就告诉大家，如果说你自己有这门手艺的话，尽量别做蛋黄的，太浪费了。哎
3: 、呃，对呀、啊，对<笑><笑>我小的时候一直会想这个问题，就是说、嗯、双黄莲蓉的月饼
4: ，嗯
3: ，那蛋清怎么办呢？我现在如果自己要做的话，我蛋清大概会涂面膜，但是我相信这个月饼厂家，人家没有那么多人拿那个来做面膜那
4: 。那个是整个已经熟了的蛋，啊、嗯、哈，然后呢，把那个蛋黄包出来，蛋白。倒掉，那不是说你先打出来，就是不是说一升级蛋或者升压蛋打开。
3: 这可能工艺还有一些一些、嗯、有对，有可能有可能会有不一样的，有可能有不同加工方法。但看样子是因为它的那个蛋黄已经凝固了嘛。对对对对,对，倒是摊儿呢，你也没法去把它打。因为我
4: 是我有一个朋友，他家人是在蛋厂。工作就是早前啊、嗯，早前在蛋厂工作，然后呢，他们就主要做像皮蛋啊，做咸鸭蛋或者蛋黄之类的。然后
3: 蛋黄是给这个月饼厂家供货，对
4: ，或者说有那些这个，比方说饭店做什么咸蛋黄焗南瓜呀，属于这种的。
3: 嗯、呃，
4: 对，所以呢，他们真的是就是蛋白就倒掉了。然后还曾经有一个特别可爱的，就是附近的居民。然后定期就比方说，在这个蛋黄供货量比较大的时候，就去那边去要蛋清<笑><笑>然后结果就是拿回家之后发现，哦，太咸了
3: 。是咸鸭蛋黄吗<笑>？咸鸭
4: 蛋黄太咸了，没法吃。
3: 哎，我有的时候会想想哈、嗯，我们可能在家自己制作的时候会考虑这些问题，会有点浪费。嗯、就像那天我们跟这个呃杨元我们请到的嘉、嗯、宾那个做豆汁做豆汁儿一样的哈，你可能在家里有的时候你是也能做，嗯、但是你你这样做好像太费了，因为你不具备这样的一个。大量的消耗，或者是把这个，呃，你用一部分的原料，把另外一部分原料这个合理使用的这样的一个条件，对，像这个蛋黄蛋清分开呢，在食品工业里头，它肯定是可以分开销售的。我觉得也不一定是肯定了，我觉得它可以走分开的渠道。就像我们吃什么鸡爪猪耳朵的时候，哈，不关键，不用担心宰多少生。关键
4: 问题是你现在想一想，就是在食物当中有多少东西是用蛋，就是咸蛋清啊。咸蛋白， oh, 咸蛋白做。它只是
3: 蛋清还好，就可以在一些烘焙店啊，人家打、啊、打发奶油啊什么。但它咸蛋清的话，还真的是只能倒掉，<笑>
4: 没法做啊。<笑>只能倒掉了，回家自己拌拌这个白粥喝。对，
3: 还有这位朋友说，我我家以前就开过高饼店，也做过月饼的、嗯。生的咸蛋全部打到碗里，咸蛋白是透明的胶状，嗯、咸蛋黄是固体的球形。嗯、取蛋黄蛋白倒掉。说旁边的商户看不下去了，嗯、说多浪费呀、啊嗯！我煎来吃吧。嗯、后来他说咸死了，还是不吃了<笑>对对对对对对，就吃了这么一回
4: 。嗯，呃，今天跟大家说一说这个月饼啊，大家喜欢吃什么馅儿的、什么味儿的、什么皮儿的月饼，或者说你对月饼有什么样的一种感情，都可以跟我们分享出来。两路平台，一路呢是我们的微信公众平台“文艺之声”四个字，另外一路呢是我们俩的个人微博 ：DJ 程晓轩和大小的“小李大招”的“招”。
3: 好，接下来走进今天的影视告示牌。
0: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。今天我给大家推荐的话剧是由林兆华导演指导，王学兵和高亚麟主演的作品《人民公敌》。这部剧的原作是挪威戏剧大师易卜生创作于1882年的经典作品。故事发生在一个小镇中，主人公斯多克芒医生和担任市长的哥哥共同负责在小镇发展温泉浴场的计划。他们期待这个温泉浴场来吸引游 客， 这样就可以使小镇的经济兴旺起来。但是斯多克芒医生发 现， 小城里有一家工厂污染了温泉的水 源， 这会导致游客患上严重的疾病。
1: 人来人往 中， 我们相遇在文艺的北京。FM 一零六点 六， 文艺之 声， 新文艺、新青年的聚集地。
5: 全
4: 程扫描交通路况。好了，来看一下目前的路面上的情况。西二环西直门桥到天宁寺桥的北向南，复兴门桥到阜成门桥的南向北车多，行驶缓慢。另外，蔡惠营南路的南向北、德外大街的进城方向持续车多，行驶缓慢。京通快速四五环的进出京双方向，京哈高速四五环的进京方向，京开高速新发地桥到玉泉营桥的进京方向车多排队，行驶缓慢。
5: 听
4: 天气知冷暖。听天气知冷暖。北京今天下午晴天，北转南风二三级，气温呢是在二十七到三十摄氏度之间。今天是中秋和白露节气巧逢了，那晴空万里也是非常适合大家出行。今天夜间是晴转多云的天气，南转北风一二级，最低气温是十七摄氏度。呃，提示大家晚间外出赏月的朋友们带件外套，预防着凉。
3: 好，欢迎回来，京城文艺范啊、嗯！刚才由于半点这个路况的相，息，主持人
4: 一定要这个数学算得好
3: ，要把时间算准了。<笑>对对对对我们的这个《影视告示牌》还没有给大家介绍完这一部最近在北京上演的剧集，那我们从这个时段，我们接着来了解一下。
0: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。今天我给大家推荐的话剧，是由林兆华导演指导，王学兵和高亚麟主演的作品《人民公敌》。这部剧的原作是挪威戏剧大师易卜生创作于1882年的经典作品。故事发生在一个小镇中，主人公斯多克芒医生和担任市长的哥哥共同负责在小镇发展温泉浴场的计划。他们期待这个温泉浴场来吸引游客，这样就可以使小镇的经济兴旺起来。但是斯多克芒医生发现小城里有一家工厂污染了温泉的水源，这会导致游客患上严重的疾病。他把这个问题反映给了官方，却得不到理想的反馈，并且官方认为这件事会破坏小镇的经济，所以不愿意向公众公布事件和解决问题。斯多克芒的哥哥担任着市长，他警告弟弟应该让自己服从大部分人的想法。然而斯多克芒拒绝了哥哥，坚持自己的良知。在市民大会上，想说服市民们支持关闭温泉浴场，却遭到了亲友和市民们的奚落和指责。最终，人们以民主表决的方式宣布他为人民公敌。《人民公敌》这部剧在100多年的时间里曾被不停的排演，仅美国百老汇就有数十个版本。林兆华在戏剧创作上的特立独行和坚持自我是众所周知的。他说：“他从不为戏剧文学服务，而是让戏剧文学服务于他的导演。所以这次排演《人民公敌》，他不会参考以往的任何版本，而是要排演出自己理解中的《人民公敌》。”再来说说这部剧的主演，可能熟悉林兆华导演的观众朋友们都知道，林兆华有一个御用男主角，那就是著名演员濮存昕。但是这次林兆华却出乎人们意料的启用了王学兵，他将在剧中扮演男主角斯多克芒医生。林兆华说，他是在看过王学兵参演的电影《白日焰火》之后，立刻拍板决定由他来演《人民公敌》的男主角的，并且他称赞王学兵是黑色幽默的表演家。这是王学兵阔别戏剧舞台17年后再次重返舞台。早在1997年，他曾出演过话剧《保尔·柯察金》，即将再次登上话剧舞台。王学兵说自己还是很紧张的，但是因为是大导林兆华的戏。他也信心十足，并且他把这次演出视为一次机会。话剧对他来说，可能就是能够认真的、成熟的去对待一个角色的过程。另一位主演高亚麟，想必大家对他印象最深的角色就是《家有儿女》中的父亲夏东海。其实高亚麟也常常出演话剧，而且《人民公敌》并不是他第一次和林兆华导演合作。在去年由林兆华复排的《刺客》这部剧中，高亚麟扮演了刺客豫让一角。而这次在《人民公敌》中，高亚麟将扮演男主角的哥哥市长。这部《人民公敌》将于二零一四年十月二十七日至十月三十日在北京保利剧院上演，票价有八十元、二百八十元、四百八十元和六百八十元四档。感兴趣的观众朋友们可以开始订票了。
8: 光芒把古老的歌谣轻声唱，哦，无论走到任何的地方，都别忘了故乡。是什么力量让我们坚强？是什么？离 去， 让我们悲伤。是什么付 出， 让我们坦 荡？ 是什么结 束？ 是什么付出让我们坦荡？是什么结束让我们成长？是什么欲望让我们疯狂？是什么距离让我们守望？是什么？夜，让我们幻想。是什么风雨让我们流浪？月亮高高挂在了天上，为回家的人照着亮。哦，你。离开太久的故乡，快快回去见爹娘。哦，离开了太久的故乡，快快回去见爹。
3: 一首《月光》嗯、来自音乐诗人李健和邢天硕，比较少听到的一首歌啊，但是好像非常的适合中秋节、嗯、这个节日，很多离家的人心中。有的一个愿望可能跟春节是非常非常一致的，那就是快快回家去见爹娘。这样是一个，呃月人两团圆的局面的话，是我们在这样的一个节日当中最为期盼的。嗯，但是由于假期太短或者各种原因无法合家团圆的朋友们啊，要寄一份自己对家人的牵念，很多时候可能也是用月饼啊，嗯，等等这样的一些方式啊。
4: 是的，今天就跟大家说一说月饼，大家喜欢吃。什么样的月饼，或者说吃过什么奇葩的月饼，都可以用两种方式跟我们取得联系：微信公众平台“文艺之声”，或者可以关注我们俩的个人微博。呃，刚才我们找一下，我记得刚才有一位朋友发张图啊，呃，果粉儿这位朋友说了说，说就是某著名北京烤鸭店啊，这大家都知道什么牌子了，就是出的鸭肉酥。
3: 烤鸭味的月饼是吗？烤鸭味
4: 的月饼，要不要配点砂糖，配点甜面酱，然后配点葱丝然后
3: 它还有一个切开以后的图。切开的图，就是如果不说是什么的话，它没有前面包装，就看不出来是月饼。我觉得有点像凤梨酥的造型。对。但是我无法想象它那个味道。我要是想到是鸭肉味的，我忽然觉得怎么，<笑>黑暗料理界又派出来一位这个
4: 杀手了。哎好呃，对，然后他说这是烤叫宫保,公保
3: 烤鸭，不是
4: 宫保鸭蓉馅鸭蓉
3: 馅哦，这是月饼，那个那个是鸭肉酥，是另外一块。
4: 对对对对对对对，宫保鸭蓉馅哎呀呀呀呀
3: ！啊、呃，这，然
4: 后,然后是
3: 我才疏学浅
4: 。呃，没事儿，见少识不广、嗯。对对对，咱咱,咱尝,尝尝尝试试吧，尝试试吧。对，好、呃、吃就多吃点、
3: 啊、<笑>这算是具有北北京特色的。这边
4: 还有一奇葩的，说这个， Co Gan 啊，他说了。呃，在杭州吃过榨菜肉丝的这个月饼
3: ，这个我不知道算不算是杭州当地的美食，我下去要找我们杭州的同事求证一下。不
4: 知道没吃过，还是只是
3: 他偶然在杭州吃到这种很奇特的月饼。
4: 对，说不定是个人小作坊自己独这怎么说这个独创的独
3: ，对，很有可能、啊。而且好像在这个厦门吃的饼也不太一样，嗯、你知道他们的这个鼓浪屿馅饼，啊，还有这些东西都很有名、嗯，是吧？他们的月饼什么样我没吃过，嗯，但是好像他们有那个。哎，我忘了叫什么来着？薄饼，啊、哦，薄是这个博彩的博，是要掷骰子啊。对对对对，要斗有有这样的一个薄饼啊、呃，不是不是、哦、薄饼，然后要、啊、要要要有点数，然后决定吃的，就好像那是他们一,一种叶子。是
4: 是是，掷完骰子之后，一人是什么点大的可以多吃两口吗
3: ？<笑>啊，好像不是，反正有有有，我我我想想看，我,我要不我趁现在一,一种健康的主播方式啊，忽然想起来了，
4: 有<笑>饼的
3: ，真的真的有，以前以前我在节目当中遇到有嘉宾讲过，哦、但我印象不是很深刻了。哦、说过
4: 啊、哦，薄饼薄饼哈
3: ，呃诶、哎，你看。啊有有有薄 饼， 而且还有薄饼的规则呢。来，
4: 我们看一下哈。
3: 这薄饼是这个厦门的一个民 俗， 它呢是闽南地区几百年来独有的一个中秋的传统活 动， 是一种独特的月饼文化。嗯， 当然这个历史也已经传承到了今今天了啊。最开
4: 始是在厦 门， 逐渐是传到了泉州、漳州、金门等闽南地区啊。咱们看看这个东西怎么玩好不 好？
3: 有一个玩 儿， 掷骰子。掷骰 子， 然后 呢？ 你看。基本上是，我看看啊，他们用六粒骰子制结果组合来决定参与者的奖品，嗯、就有点中奖了。传统的奖品是大小不同的月饼、哦呃、设这个状元一个，对堂两个、哦，三红四个，四进八个，二举十六个，一秀三十二个、嗯、一个月饼。说、嗯、相传、啊、这种游戏可以预测人未来一年的运气
4: 。啊、这个。现现在不知道还有没有啊？有可能还有，因为还
3: 有还有，应该在这个部分他们的民俗保保存的很好的地区还有。说在闽南地区中秋独饼，
4: 对吧？这<笑>是可以成为一种商业活动，对商业活动啊。
3: 啊，在一九八五年，这个福建的地方志《福建丰富志》当中就有记载，说在泉州一带中秋节有夺状元饼的习惯啊、嗯，所以状元饼其实也是这个月饼当中的一种啊，也是
4: 寄予了这个美好的一个祝愿哈、啊
3: 。对，你看我们在这个、呃、介绍的图片当中看到，是很大的一块儿，这个饼上写“状元”两个字。嗯。哎，有我不知道这个圣轩有没有注意过那种新闻？有一阵儿大家好像就像这个都都为了冲吉尼斯世界纪录，什么最大的一口火锅啊，嗯、锅最大的一个月饼啊、呃，最大
4: 的蛋糕啊什么
3: 的。哎呀，我就在想那个真的好浪费，最大的那个月饼最后真的会被人吃掉吗、啊？是。所以做那些工的话，我觉得其实不如好好的去做一个这个不浪费的承载着情谊和味道的这个月饼、嗯，对，作为礼物送出去是不是要更加合适一些？
4: 没错。呃，这个这
3: 可能有很多商家他们自己的商业考量在里头。是的
4: ，是的，是的。但是
3: ，我还是为那么多浪费掉的粮食觉得有点可惜
4: 。对，我刚才也一直在想这个问题，就是
3: ，你想要是薄饼，你薄到一个最大的，你还得租一辆卡车给<笑>拉回、就是、你说
4: 的这个吉尼斯吉尼斯记录这一事儿啊，
3: <笑>有很多。对，前两年真的不单是
4: 月饼这块儿了，比楼啊，楼高啊，比哪个园子大呀。这个，反正比这事儿从古到今都有，但是呢，现在是越做越，
3: 对，有的时候他或者说我
4: 们了解的会会更加直观一些了
3: ，或者是我们看到了一些这个报道之后，觉得有一些不是太有必要在这上头浪费资源，嗯，和时间的一些东西，对、嗯，的的确确，因为我我总是会想，就那么大口锅，比如说做一个大锅的什么什么东西，嗯、还有这个月饼哈。你想得浪费多少食材？我真的觉得他们如果真的是要做最大的月饼了，中间
4: 你得浪费多少金属呢？哎呦，对吧？那锅你得做出来啊
3: ！哎呀，真的是、啊。然后我们来看看大家参与留言的时候，这个给我们留下的各种各样的文字。嗯。天空甲板说：“天文年历显示，哎
4: ，哦、啊，就是今天是白露跟中秋啊，两个节气相逢。呃、两节气相逢，呃，不是节气了，这个一节，对对对对,对一，一个节气和一个节,节相逢。”
3: 他说上一次是在一九五七年，而下一次相逢则要等到二零五二年了。嗯，白露秋风夜，一夜凉一夜。白露过后，气温会加速下降。嗯，请大家适当的添加衣物，<笑>秋冻有度，注意腹部和脚部的保暖。这位朋友
4: 是我们同行嘛
3: ？<笑>谢谢你提供的这个天气信
4: 息。是，像陈志辉说了，说什么馅儿的月饼都特爱吃，不挑啊。啊， 陈秋惠不知道脚怎么样 了， 前两天给我们发这个微信说这个脚受伤了
3: 啊 啊， 那么也就只能在家里可能听着节目度过这样一个节日了 啊， 祝你早日康 复， 也祝你中秋节快乐。嗯， 那么在今天的节目这个当中跟大家聊了很多关于月饼的事 情， 当然聊归聊 哈， 大家吃的这个时候心情 啊， 还有口味 啊， 这个不是你听到什么所可以决定的。对。我们还是希望这个，不管我们讲到的暗黑界的这些月饼也好，啊、我觉得这就是代表个人口味了。对对对对,对，可能我
4: 有人觉得五仁馅饼就是五仁月饼就是暗黑料理，那可但是在有些人看来，五仁月饼就是至尊美味，嗯，对吧？包括像你特愿意吃云腿，我就来不了这个。对对对对,对这，这都是有很多个人差异的。我们,我们尊重每一个人的口味，嗯、大家爱吃哪个就吃哪个就可以了
3: 。对你愿意跟我们互动就互动，就不太愿意。互动。怎么又说这儿来了？也行，就因为万一我、啊。我万一有这个双黄莲蓉的粉呢
4: ？<笑>有，刚才我看到了，有
3: ，有是吧真的，真的
4: 真的，我我找找啊，刚才我看到了，我一直没念，我怕
3: 我怕我看到了以后<笑>我生气了不做节目了
4: 啊。呃，像这边，哎哪儿？哦、oh,
3: ，像刚才你看那位朋友，你看我我在吐槽冬瓜月饼，他就说、oh, 我超喜欢水果味的冬冬蓉月饼，
4: 对，冬对
5: 啊、你见人家就有喜欢的，啊、冬蓉是
3: 冬瓜蓉吗
4: ？
5: 我不知道。
3: 他,他说我喜欢冰皮月饼、嗯，哎呀，又是月饼节了，好开心啊！<笑>还有这位朋友说说老人老人一般喜欢吃五仁吧，里头有各种坚果，有嚼劲儿。嗯，哎，我怎么觉得老人好像因为有嚼劲儿不太敢吃五人？五对啊，当然，当然他他他说的是牙口好的老人。<笑><笑>他说蛋黄莲蓉,蓉月饼有咸蛋黄和莲蓉。看看
4: 他，觉得这个，哦哦，他这他跟我一看法一样,样。他觉得觉得很甜，也很腻，不是很喜欢啊。
3: 但水果月饼一般。一般还好啦，味道比较新鲜、嗯，尝试的也要少一点，属于小清新创新口感吧。嗯、但是
4: 他爱吃这个巧克力冰皮月饼
3: 。你看我刚才还在吐槽巧克力，嗯
4: 、没有关系啊。对呀，大家各有所好嘛
3: 啊、嗯。那么今年又是中秋节了，过了明天月饼的身价就要大跌了。<笑>月饼爱好者们，好好的利用今天吧，今天你吃到的月饼那可是。非常非常值钱的哟、哦，一个正日子啊！关键是有这样一份中秋的心境在这里，祝大家中秋快乐、嗯。那么在中秋节的假期临近结束之前，我们看看我们的 Time Out 北京杂志的副主编黄哲又给我们推荐了哪些内容可供大家假期参考呢
1: ？Time Out 推荐，负责一切享乐。Time Out。
7: 大家好，非常高兴与大家重逢在今天的 time out 推荐板块。在这个北京最美的秋天，我 time out 杂志的副主编将为您带来未来的声音、电子音乐派对、创意工坊活动，还有视觉艺术陈列以及电子音乐文化纪录片放映。无论怎么看，北京 Sonic 都将是北京有史以来规模最大的室内电子音乐节。也许你不爱公园里的尘土飞扬，也不爱野外瑞舞的酷暑难耐。那就回到 club， 属于城市的音乐应该始终回荡在这片上谷。在北京，北京电子乐的盛世一直没有赶上过上海。以摇滚演出为主的大小 live house 似乎才是这座北方城市地下力量的气质。抛开那些洋酒救着鸭脖的次妞专属夜店，北京可以听到真正好 DJ 放歌的 club， 其实啊，屈指可数。在这儿呢，他们曾经有过更为辉煌的时刻，但显然不是现在。在九月登陆后山艺术空间的 Beijing Sonic， 算是国内首个将电子乐与现代先锋装置和电子文化产业相结合的综合性电子音乐节。不过，虽然项目丰富，对于大多数人来说，电子乐仍然是第一位。在这六天的演出中，会有超过三十组音乐人进行表演，主要来自巴黎、柏林和北京。比如来自法国的热门 DJ f r a n ç o l X， 随着近些年的持续演出 f r a n ç o l X 已经成为巴黎地下音乐的关键人物。从一开始因为巴黎的元老 DJ D 入行，到现在作为一个完美主义者，在创作中不断寻求新意的同时，还能够准确地传达出自己的想法与情感 f r a n ç o l X 的进步有目共睹。而另一方面， Prosumer 和黑川良一，则可以作为德国的代表出战。前者呢是举世闻名的 DJ， 有着十分传统质朴的处理音乐的方式，并且带着极强的个人风格，总是一副优雅而又不失 club 感的意味。黑川良一呢更为特别，他的音乐结合数码技术的新媒体作品，总是立意新奇、抽象而又富有诗意，于是呢被不少人称为是数码诗人。作为一个生于影的魔术师，这个生于1978年的艺术家，在现场会通过放映、录音、装饰、表演以及多种不同的形式，来表达他自己的观点和美学。除此之外，国内的阵容也不堪小觑，来自不同厂牌的 DJ 也会献出风格迥异的表演，比如电子圈的元老 Micki 这样的出现，无疑是个惊喜。从上世纪九十年代的驻场 DJ， 到2001年创办的纯电子舞曲电台节目《p l u s 广播概念，以及到后来在摩登天空旗下推出的《Chill Out》唱片《0， 以及在2004年创立凹凸文化，并且推出延期的演出 ，Micki Zhang 对中国电子乐的贡献有目共睹。作为中国电子音乐的中坚力量 ，Dead J a y 一直在抽象和极简音乐的风格中深受着喜爱。他有过多次国内外大型音乐节的演出表演经历，也是孟京辉恋爱的犀牛、柔软等话剧作品的原声音乐创造者。在2011年，他还受邀为德国的经典默片《大都会》进行现场配乐。他的现场无疑是一场探索想象可能性的神奇之旅。除了音乐，北京索菲尼还有更多好玩的事可以做。来自北京的 “But He Is Burning” 还有。Real s i g n b Paris, 还有 Pump Up the Volume， 还有 Real s i g n Berlin 是首次在国内公映。比起维基百科上那些刻板的史料记录和毫不生动的现场还原，这些从不同的角度讲述派对文化电影，肯定可以让喜欢电子乐的人以最直观的方式看到那些欧洲的青年是如何在派对文化的影响下改变自己的审美与生活的。北京 Sonic。我们还将在九月的十二、十三、十四三天，在北京 MOMA 的后山意识空间听到
3: 。好的，我们看看时间又到了节目要跟大家说再见的时候了。嗯，那刚才呢，我们了解了很多关于北京城在近期。要进行的演出，啊，包括了这个音乐会、这个舞台剧啊等等啊。虽然这个假期将会临近，但是其实走进下半年，好像我们的这个休息也会比较的密集。中秋过完没有多久，又要到国庆；国庆过完没多久，就是元旦；元旦过完，大家就盼过年了、啊、所以下半年显得好像非常的非常的有盼头。从这个美好的节气开始，大家可能也。呃、哎，逐渐逐渐的感受到了时光如梭啊，这一年一转眼就又过完哈，就像我们每天的节目一样。嗯
4: ，呃，那最后呢，我觉得我想用这位朋友这个熊猫这位朋友的留言来结束我们今天的节目。嗯，他讲了一个故事啊，就是说当年这个有一年外婆生日，那个时候呢还没有互联网，也没有网购，然后有一位远在澳大利亚的远房亲戚是专门托人捎回来了一盒。广式月饼
3: ，看来那个时候他也是在国外的啊，身在海
4: 外。对，然后呢，说那个时候还不富裕啊，这个在国外买盒月饼，在国内是顶很多人半个月的工资了，而且呢还是大老远捎回来，特别不可思议。说现在呢，换成了自己在，这个国外已经经常就是在在国外这个长居嘛，然后才明白说一盒月饼对于远在海外的人来说，是对亲朋好友的思念。别说是广式还是苏式，是鲜肉还是莲蓉的，真的不重要
3: 。哎，代表的是一份思念故园家人的一份情谊，所以在这儿也祝大家中秋佳节，人月两团圆。
4: 中秋快乐！那我们今天的节目呢，就该跟您说再见了。如果说大家想了解更多节目内容的话，可以来关注央广网3 w 点 c n r 点 c n 进行网络回听。在整点过后，是由戴戴为您主持的新生《乐坛新声》
3: ，我是小昭，我是盛轩。今天的节目就到这儿，中秋快乐！中秋快乐
4: ！中秋快乐！中秋
3: 快乐！再见。不
4: 知天上宫
5: 阙，今夕是何年。归去。